0: 基本上每一千人呢，能够分到的病床数只有一点一张，然后在医生的数量呢，也只有能分到零点七个人医生，连一个医生都不到<笑>。不可以笑，<笑>这是很震惊的事情，不可以笑。来到蓝色星期一，你节目了吗？我是阿快，我是阿尼。今天我们要来聊一个主题，是最近在疫情很严峻的情况下，我们非常关心的印度的医疗状况。那我们就要来看印度的医疗体系到底是怎么崩溃的呢？首先，我们先来了解印度的疫情现况。根据 C N 的报道，在五月八日，印度在单日超过四十万病例之后，我们可以知道他的医疗已经面临崩溃了。然后台湾媒体在报道的同时呢，也要求台湾应该要对印度进行封锁。其实印度在今年的三月二十五日已经进行了全国的封锁，而且中间两度要求大家要延迟到五月三十一号才要解禁。爆发的疫情呢，也跟去年十月所发现的 B 1 6六7 2的病毒有关，也就是所谓印度新型的变种病毒。顺带一提，在三月二十日，印度政府宣布要全国封锁的时候呢，它其实只提到了四个小时公布，那也造成了大量在外地工作的人，因为没有交通工具可以坐，所以他们选择走回家。那因为他们在结伴走回家的路上呢，造成了群聚的感染。所以呢，武汉肺炎就更盛行了。在整个事件里面，有两个部分让我们最好奇，首先是印度的医疗资源，另外一个就是印度政府对于肺炎蔓延的看法还有作为是怎么样的。先来聊聊印度的医疗体制。印度的医疗体制分为公立医院跟私立医院。印度的公立医院呢，主要是由财政部所支出。公立医院的医疗体系分为三级，分别是初级。二级以及三级，那初级就是一般的保健中心，二级呢就有所谓的乡镇医院，三级就是我们的专门的医院。因为公立医院呢收费相对低廉，所以常常人满为患，所以只有三级的公立医院呢可以提供品质较佳的服务。私立医疗体系大多都是由一些财团、企业或者是个人去经营，它主要是以盈利为目的，那它提供的服务品质就会非常的好，大概都会落在公立医院的二级以上的水准，但是它的收费相对高。印度的国民呢通常呢在一般情况下会选择去。公立医院就有，但是因为呢人非常多，不一定排得到，所以在经济状况许可的情况下呢，他们比较有钱的人民呢会前往私立医院。根据统计，公立医院的数量大约落在两万三千多家，而私立醫院大约有将近六万九千家医院。这个比重呢，大概公立医院占了所有医院的二十五趴。然后私立医院呢，只是占了七十五帕，所以我们可以知道说，私立医院的数量其实大于公立医院非常多。根据统计数据显示，二零一五年的印度医疗保健支出大约是八百四十八亿美元，那每个人平均呢，支出的金额为七十五美元，这个呢，占了我们印度 GDP 的三点九帕，然的医疗健保支出大约占了六点一 p 对，然后有三点九左右就是由政府支出了。但是在这个鉴宝支出当中呢，印度政府仅仅负担了所有鉴宝支出的 30%， 而一般的人民需要负担达到六成的金额。其实跟台湾相比，台湾反而是相反的。台湾政府呢在鉴宝支出上面呢约占了六成，而人民只需支付剩下的四剩成。剩印度的医疗资源有分配不均的问题，那多数的医疗资源都会在城市，而乡村地区的人口就占了印度的总人口数七十 percent， 可是它的医疗资源只有全国的百分之二。印度基本上呢，每一千个人能够分到的病房数量只有一点一张，那每一千个人能够分到的医生数量只有零点七位，不到一个。相对于我们 O E C D 的一个全世界的一个平均值。点八张病床跟三点二位医生来说，其实相对非常的低。那目前呢，印度的公立医疗保险是主要来自于税收，然而它能保护到的整体人民不到百分之二十。另外一件事情我们可以提到的是，关于印度的公立医院的医生的薪水，其实只有台币的两万多块钱，所以他们都会在下班之后还去兼职。接下来我们要谈印度政府。在中国武汉肺炎期间的作为 ，Central Vista Project 是印度政府很重要的一个计划，它的预算高达18亿美元，在今年的年初通过预算。而这一个计划，它主要要做的事情是扩建它的议会，还有修整它的。总理官邸。重点是呢，这整个计划我们需要 4.6 万名工人来进行修建，那他们也预计在2026年前完工。那这 4.6 万名工人呢，已经开始陆续就位，然后并且实施施工，这成为非常大的全局漏洞。另外一方面是，印度虽然已经实施全国封锁，然而政府却接受大型的宗教活动继续举办。印度教非常重要的宗教活动大壶节，它每十二年会举行一次，分别在四个城市里面选择一个城市举行。那像今年呢，就在我们的 Varanasi 去举行大壶节。那它在各年呢期间就会举行一些半礼或小礼。那最长的活动期间呢会达到五十五天。今年参加的人数高达九百万人，虽然相比之前的一点二亿人来说已经算很少了。但是在4月12跟13号的时候呢，就超过百万的人到恒河一起去沐浴。那这样子的行为加上信徒又没有戴口罩，就造成非常严重的情绪感染。另外一方面是谁洗澡会戴口罩？最夸张的事情是在宗教领袖被确诊之后呢，他有被要求隔离，可他却没有隔离，他是提着行李箱就坐上火车前往巴罗那西参加这个祭典。那在这五天当中呢，就有两千位人确诊。在大壶节的同时呢，我们锡克教的光明节在四月十四号举行。那因为这个活动的举行呢，造成了每天增加了二十万的病例。撇开这些呢，我们对于国际上面印度发生这件事之后有什么样的作为？首先就是印度的总理莫迪，他决定取消到英国去参加 G7 会议。居然不参加这么盛大的这亲会议？对啊。那是为什么呢？应该是因为莫迪羞于见人吧？那我们反观回来，在台湾跟印度的关系，在这次疫情当中会不会造成很大的冲击？在二零二零年的四月呢，武汉肺炎疫情蔓延的情况下呢，我们的外交部呢宣布了第二波的救援行动，我们将台湾制的口罩一百六十万片捐赠给包含印度在内的。一新生产象征的国家，而五月的时候呢，我们运送了一百万片的口罩到印度，其中九十五片是由印度的红十字会去做接收。在今年的五月，印度的疫情非常严重的时候，台湾捐赠出一百五十台的制氧机及五百只的氧气钢瓶到印度去。那为什么印度会是我们在国际上面很重要的合作伙伴呢？其实印度是全世界最大的民主国家，他们的人口超过十三亿人。台湾其实跟印度在一九九五年的时候就互设代表处，而现任的总理莫迪在他担任人民党的秘书长期间也有来台湾。另一方面呢，印度跟台湾政府呢，其实一共签署了十项协定，然后我们也有一百四十多家台湾的企业呢到印度去驻点。嗯、呃，我们现在根据呢印度移民局的状况，它其实要求非必要的话不能进行国际旅游，所以我们的一般的旅游医疗签证呢都是禁止发放的，目前只有商务旅客可以进出。那从五月四号开始呢，只要过境或者是进入过印度的人回到台湾，都需要在检疫所进行十四天的隔离，并且做七天的健康自主管理。那这样的费用呢，是由政府承担。你们政府也太好了吧！就你的钱，我的钱呢、啊？<笑>那我们的结论，印度的医疗体系到底是怎么崩溃的呢？它应该不是疫情的时候崩溃了，它只是疫情变严重，原本就崩溃了。它原本就缺病床、缺医生，各种缺，也缺钱。哎呀，印度身为我们奶茶联盟的一员，我们不能放弃它。我们非常遗憾莫迪不能参加 G7 会议。即便莫迪不能参加 G7 会议，也希望他能参加我们奶茶联盟的会议。十二年一度吗？当然，每年都要办一次，一定要让他参加。六月三十一日全台上市印度珍珠拉茶，详情请参考我们的 Instagram。让我们中国、印度天佑印。度。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎按赞、订阅、分享，开启小铃铛。那我们就下期见喽。Namaste， Namaste。那在医生的数量呢，只能分到一面之<笑>你,你不要笑，你不要笑，你笑我笑，很绝。哈<笑>哈你笑什么？哈哈哈笑。<笑>好不讲，我讲的也是那、這个，<笑>你把医生卡掉<笑>、啊呃、腦了。脑袋想的太丰富啊！我刚才也是想这个。我想说，呃，这医生也蛮细心。<笑><笑>好了，除了医生，<笑>然后那我要讲什么？憋<笑>憋，那我可以憋笑，<笑>我可以我可以,我可以憋笑憋，我憋笑，然后说补到一个。<笑>好，<笑>好，一下<笑>你，你可以，可以，可以，好，再来算一算，再来，再来。